0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, die Folge Nummer weiß der Basti, der süße Kerl, ähm, der ist aber nicht da, wie so oft. Obwohl er manchmal da ist, habe ich gehört und dann ist es krass erfolgreich, so dieses Podcast. <lacht> Also, also was
1: müssen wir da doch nochmal drüber reden.
0: 256 oder 57 oder so? Ja, irgendwie so.
1: Mhm. Du musst kurz das Intro ohne mich machen, ich muss meine Schuhe ausziehen.
0: Ähm, wir sind im Jahresendspurt. Ich hoffe, ihr habt alle eure Geschenke schon, oder? Wann kommt dieses Podcast raus? 24. Dezember, oder? Ist
1: wahrscheinlich wirklich so irgendwann <lacht> dann, so. Um, um Weihnachten rum, also ich gucke kurz. Ist auch egal.
0: Ähm, Shoutout Verrückt am 23. Ja, kommt die Folge raus. An unseren... Sponsor Löwenanteil. Mittlerweile wisst ihr, was ihr zu tun habt. MTMT 10 beim Checkout. Es gibt jetzt nochmal eine Aktion. Ähm, leider sind wir schon in der Vergangenheit, wenn diese Aktion war. Aber wenn ihr unseren Instagram-Kanal verfolgt, was ihr ja alle tut, dann werdet ihr den Quiz und oder den Basti oder wen auch immer von uns gehört haben können, der euch gesagt hat, dass es zu gewissen Tagen sogar noch Free Delivery gibt. Ich weiß das Datum nicht mehr, ist also auch egal, weil es ist ja eh schon in der Vergangenheit. Aber ich glaube, 13., 14., 15., 16. Dezember, also bald.
1: Ja, Marketing können wir einfach. Herzlichen also, also Glückwunsch. Ein vor, vor ungefähr zehn Tagen, Leute.
0: Hey, ich kann da nichts dafür. Nein, natürlich nicht. Löwenanteil kommt einfach zu, viel zu spät um die ja, Ecke ist, mit so einer Information.
1: Ja, es, es ist auch wirklich tricky, dass der Podcast immer zeitversetzt rauskommt. Denkt mir das immer öfter. Das macht schon, das macht das ganze Game immer so ein bisschen verwirrend, ja, aber woran auch so mit, In mit Instagram woran und so weiter. Überhaupt. Weil wir zu unstrukturiert sind.
0: Hm, Glaube ich nicht. Es liegt an allen Gründen. Ähm, vielleicht könnt ihr uns trotzdem dabei helfen. Vielleicht liegt
1: es daran, dass du Eiweißshakes machst, <lacht> wo du Banane mit Isoclear und veganem Eiweißpulver mischt. Das ist auf deinen Scheiß alleine. Also
0: so schlecht ist es nicht kann schon schmeckt trinken. schon eklig
1: so ich finde es nicht Mü so schlecht muss man schon ehrlich sein
0: also was so ein bisschen komisch ist so dieser Erdnuss
1: Geschmack. und Erdnussbutter ich hat auch noch rein ihr könnt ja. ja mal nachkochen das Rezept und kommentieren <lacht> ob ihr es gut findet
0: also es ist schon komisch aber schlecht ist es trotzdem nicht Ist doch egal
1: ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt muss man schon sagen da würde ich lieber ein ähm, leckeres Glas Löwenanteil essen ehrlich gesagt weil das hat mehr Protons Mehr Protonen. Nicht. Weißt du gar nicht. Doch, bestimmt mehr Protonen. Und aber auch noch andere Sachen. Und es ist was Echtes zu essen. Ja, das stimmt. Mein Lieber.
0: Das ist natürlich auf jeden Fall klar, mein Liebster. Ich umarme dich gleich. <lacht> mm. Oh Gott.
1: Ich bin übrigens wirklich, also wir sagen immer so am Anfang, ja, so schaut dort Löwenanteil. Ich bin wirklich fucking dankbar, dass wir die Kooperation mit Löwenanteil haben. Weil wir stecken ja schon relativ viel ähm, Zeit und Gehirnschmalz in diesen Podcast und weiß ich, wie klar euch das allen ist, aber mit Podcasts verdient man nicht so wirklich Geld und so. Und äh, das ist echt, ähm, das ist eine coole, eine coole Partnerschaft, eine coole Zusammenarbeit, da freue ich mich drüber. Ist mir noch letztens nochmal so klar geworden, weißt du?
0: Ist auch so. Shoutout ja. Niklas, mit dem wir zu tun haben und ähm, danke für die tolle Kommunikation, falls du das hören solltest.
1: Na mein Liebster, über was wollen wir heute uns hier austauschen, auf diesem Podcast-Format? Gesprächsplattform.
0: Ich, ähm, keine Ahnung, also wir haben jetzt gerade randomly beschlossen, wirklich zu podcasten, weil wir so schön... Das stimmt gar nicht. Ja, doch, wir hatten beschlossen, heute <lacht> zu podcasten, also es ist ja Mittwoch, offensichtlich. Mittwoch. Dann, war,
1: dann war eigentlich klar, dass wir doch
0: nicht podcasten. Genau, weil wir so viel Kuchen auf dem Tisch hatten.
1: Ja, und die Themen auch schon wieder sehr wichtig und deep waren. Und
0: dann haben wir gesagt, okay, komm, let's go. Und du hast gesagt, du willst über Training sprechen.
1: Ja, das ist doch immer gut, oder? Das kann man noch mal machen. Ja,
0: ja absolut. Wir haben beide festgestellt, dass wir krasse Muskelkater haben. Und warum? So du?
1: Also ich habe äh, fiesen Wadenmuskelkater, was ungewöhnlich ist. Aber man muss dazu sagen, ich habe ja wirklich, ich habe zwei Wochen, ich glaube sogar ein bisschen mehr als zwei Wochen gar kein Krafttraining gemacht, war Lunge kaputt. So. Schon komisch. Fragil. Ich habe fragile Zeiten jetzt hinter mir. Ähm, aber jetzt geht es wieder bergauf und äh, ich bin wieder im Gym und ich, ich habe natürlich krank Bock. Mhm. So. Die zwei Wochen waren auch irgendwie cool. So, da war ich halt dann Homeoffice-Mäuschen, einfach durchgehend. Und ich verstehe durch die Phase so krass Menschen, die halt so normale Jobs haben und so, die nicht so arbeiten wie ich sonst. Weil auch so, wenn du irgendwie ein Projekt hast, wenn du an was arbeitest, dann ist es schon geil, wenn du halt einfach durchziehst. Und wenn du nicht irgendwie zwischendrin trainieren gehst oder so, das habe ich schon auch gemerkt. Und klar, dann kann man abends trainieren gehen und so weiter, aber... Vergiss es, also ich gehe nicht mehr abends trainieren, ist nicht meine Zeit und auch nicht früh irgendwie. Vielleicht soll ich das doch mal hinbekommen, vielleicht soll ich es mal ausprobieren. Ähm, ja, egal. Wo waren wir stehen geblieben, Andi?
0: Warum deine Waden so wehtun. Ach, richtig.
1: Also ich hatte eine längere Pause und äh, habe jetzt wieder angefangen eben mit Basketballtraining und habe auch wieder Plyos gemacht und Wadentraining sogar auch noch, so in meinem... In meiner Session. Also da ist einfach ziemlich viel Volumen. Und gerade die Plyos, die sind halt puh, spicy. Mhm. dann noch ein bisschen so, oder was heißt ein bisschen, ganz schön viel so, so Leos-Arbeit mit dabei. Und äh, deswegen tun mir die Waden ein bisschen weh.
0: Was machst du für Plyos?
1: Ich mache jetzt gerade immer vier verschiedene, immer für zwei Sätze. Also ich trainiere aktuell alles für zwei Sätze. Finde ich geil wird sich, glaube ich, langfristig durchsetzen. Also in ein paar Jahren trainiert jeder Mensch auf der Welt alles nur noch für zwei Sätze. Mark my words. Das ist das beste Training. Ähm, ich mache als erstes mach ich so super tiefe yielding, squatty Plios, wo ich in der tiefen Squat-Position auch wirklich immer so auf der Ferse aufsetze, über den ganzen Fuß roll und so springe ich dann so wie, wie in so einer Welle, also so ganz locker ähm, nach vorne. Das ist die erste Variante. Dann mache ich Pogos so Ramp-Up-Pogos. Ich mache insgesamt 20 Kontakte und ich fange quasi easy und bouncy an und steigere mich dann kontinuierlich, dass so die letzten fünf Pogos wirklich auch maximale, maximale Sprünge sind. Mhm. Ist geil, macht auch Bock, also einfach so diesen, den Rhythmus da drin zu finden und eben so dieses kontinuierliche Hochfahren. Dann, was ist die dritte? Die dritte Variante sind so Skater-Jumps aber sehr, mit sehr kurzen Kontaktzeiten, also sehr um, overcoming, wenig gehildet.
0: In Bewegung oder nur quasi von links nach rechts?
1: Nur von links nach rechts, mit einer Gewichtsscheibe vom Körper, die ich hin und her ziehe. Und äh, die letzte sind Hops, also einbeinige Sprünge. Mhm. Also nicht von rechts auf links, sondern rechts springen, rechts landen. Und da sehe ich immer am albersten, albernsten aus, also da kassiere ich immer die meisten Blicke weil ich ja, ich, ich, die mache ich in Vorwärtsbewegung, das heißt, ich muss mir immer irgendwo eine Bahn suchen im Gym, wo nicht so viele Leute sind, die mir dann irgendwie da, dazwischen laufen und dann hüpfe ich da halt so meine 10 Meter, ich ziehe das Sprungbein auch immer so hoch, dass ich quasi von weit oben runterfall und dann versuche ich den Boden immer hart zu attackieren und da denken sich die Leute dann, spätestens da denken sich die Leute so, was, was ist mit dem, was macht der Mann da? Naja, gerade
0: in dem Kontext, in dem du dich jetzt gerade bewegst.
1: Ja, ist, aber es ist crazy. Also es ist wirklich, ich habe noch ich hab noch keinen einzigen Menschen ähm, springen sehen in ja, dem Gym. Ja, natürlich nicht. Und ja, natürlich nicht.
0: Wohin denn? Warum denn? Wo, worauf <lacht> denn? Worunter denn? Genau. Weshalb denn?
1: Und wenn, dann würde man vielleicht maximal mal einen Boxjump sehen oder ja. so. Aber das ist schade, dass es so ist. Und also da, da brauchen wir jetzt auch nicht so klug daher. Ich meine, so viel gesprungen sind wir auch nicht bis vor ein paar Monaten, slash Jahren und so. Aber also das ist schon echt ein super wichtiges Element für Menschentraining. Dieses Springen. Äh, wo hast du Muskelkater?
0: In meinen proximalen Adduktoren. Also richtig auch hier Also wenn ich jetzt hier so hin Also lage, im Schritt hast du Muskelkater? Im Schritt habe ich Muskelkater, genau. Ich habe nämlich jetzt Pole Dancing für mich im ähm, so, wie sagt man? Das ist entdeckt für dich jetzt. Entdeckt. Das war Mann. Wahnsinn manchmal, gell? Also es ist einfach, es ist ähm, senil. Ja, und da muss man ja extrem viel quasi mit den Adduktoren arbeiten. Okay, was hast du jetzt wirklich gemacht? Damit man nicht auf den Kopf fällt, so mhm. kopfüber von der Stange runter ja. slidet. Ich habe tatsächlich eine ähm, Split Squats mit einer großen Range of Motion gemacht. Also hinteres Bein erhöht, vorderes Bein erhöht und spüre ich krass. Also ich habe das schon gemerkt, während ähm, meinen Sätzen, da habe okay, da ähm, reißen irgendwelche Fasern. Also so, aber in der good way. Also ich habe tatsächlich so physisch irgendwie gemerkt, dass sich da halt irgendwas tut. Gerade auf der linken Seite, wo ja so ein bisschen so der ganze Komplex Adduktoren, ähm, Semimembranosus, so ein bisschen kaputt war ja vor 17 Jahren oder so. Also wo ich ja wirklich so einen Muskelbündelriss hatte in diesem ganzen Komplex, wenn man so will. Und das merke ich immer noch. Da habe ich immer noch ein Narbengewebe, das ähm, bei großer Last und großer Range of Motion halt immer irgendwie noch so
1: macht, gefühlt. War dann vielleicht gar nicht so schlecht, dass du da reingehst.
0: Ja, es ist ja immer ganz gut, glaube ich, dass man einfach so Mikrotraumata wieder dem Ganzen zufügt, einfach, dass, dass es dann halt ähm, vom Fragilitätszustand zum antifragilen Zustand wird. Oh. Hier. Das ist auch ein Getränk, das einen antifragil macht, weil es so beschissen schmeckt eigentlich. Es gibt das wenigstens Also, <lacht> Wenn man es getrunken hat, dann ähm, kann man viele Dinge auch ab.
1: Dann kann ja gar nichts mehr passieren.
0: Also ich habe echt einen geilen Muskelkater eben in den proximalen Adduktoren. Ähm, wo ich auch Muskelkater habe, ist komplett im Rumpf, weil ich meinen Rumpf gerade so als Positionsarbeit und ähm, aktivierende Arbeit am Anfang von jedem Training ultra dynamisch trainiere. Also halt statisch haltend ähm, ohnehin nicht, aber ich mache es sehr, sehr Explosiv. Also ich, ich werfe schwere Sachen und fange schwere Sachen und ähm, fange die in, in rotatorischen Elementen und so weiter und das ist halt, das ist krass. es macht sau Spaß. Rips and Hips. Es ist total geil. das also ist richtig, richtig gut. Und das ist so, schon so ein Gefühl, wo ich mir einfach denke, so, ähm, auch das müsste jeder machen. Also ja. so wirklich eine, eine Dynamik ins Warm-up zu bringen, was ja, ich meine, das ist doch Warm-up, oder? Also, warum zwängt man Leute in statische Positionen, wenn es darum geht, eigentlich Bewegung zu eröffnen? Also think about it. So
1: ja, aber es ist halt auch wichtig. Ich, du weißt ja, ich, ich bin ja auch weggekommen, so von dem, so ein bisschen von Atemarbeit, Positionsarbeit, weil halt beides statisch ist. Mhm. Aber es gibt ja halt. Du immer, bist
0: nur weggekommen aus dem Grund, weil du es halt kannst. Genau. Du, du hast es halt durchgespielt. Das heißt, du hast jetzt die Positionen halt integriert und du hast sie für dich in Check gebracht und hast jetzt die Möglichkeit, sie in Dynamik zu bewegen.
1: Aber es ist tricky, also auch so in der Arbeit mit Kunden, weil es gibt ja immer so viele Dinge, die man, die man machen kann, beziehungsweise sogar sollte, die halt wichtig sind. Und natürlich ist da Positionsarbeit, Atemarbeit wichtig, aber genauso wichtig ist es den Rumpf. Dynamisch zu bewegen, zu lernen, Becken und Brustkorb zum Beispiel voneinander entkoppelt zu bewegen und so. Das sind alles super wichtige Bewegungsskills. Es ist immer gar nicht so leicht, das alles in ein Training mit reinzubringen.
0: Das ist ja eh klar. Also ich meine, in der perfect world würde dann ein Training einfach viel zu lang dauern. Das ist ja auch genau einfach so die, die Thematik von auch Trainingsplanung meiner Meinung nach, weil es halt immer ein Trade-off ist, oder? Also du lässt es, gibt, halt, es gibt keine Lösungen, es gibt nur Trade-offs. Es gibt nur Trade-offs. Du lässt halt immer irgendwas weg. Und deswegen, ich meine, das ist ja auch schön, dass du sagst, Zweisatztraining und so weiter, ähm, habe ich ja vor Jahren immer schon so gemacht, auch und so weiter. Nein, ich habe das erfunden. <lacht> einfach um, für, um mehr ähm, unterschiedliche Dinge ins Training integrieren zu können, damit eine Session halt nicht so lange dauert. Und ich glaube auch, also muss jeder für sich selbst entwickeln können auch. Ich denke, dass man einfach, wenn man in zwei Sätzen. Oder anders formuliert. Ich, ich maße mir an, in zwei Sätzen genauso einen großen Stimulus setzen zu können, wie viele in drei oder in vier Sätzen.
1: Das habe ich früher immer nicht verstanden, wenn du solche Sachen gesagt hast. Und dann dachte ich mir immer, ja, das ist wieder so komisches Oldschool-Bodybuilding-Gelaber vom Andi. Das ist nicht evidenzbasiert. <lacht> ja. Jetzt verstehe ich's es. Und ähm, ja, ich bin bei dir. Ich habe. <lacht> ich glaube, es wird so unfassbar viel Junkvolumen trainiert. In dieser Trainingswelt wirst du angegriffen. Ja. Ist hier eine Mücke drin? Ja. What? Mach ist, sie tot, mach na, sie weg. Ist,
0: wir müssen mal schauen, ob es eine weibliche ist, ob sie das wirklich stechen will. Weil die Männer stechen ja nicht. Ist es so? Das weißt du doch. <lacht> das höre ich gerade zum ersten Mal. Die, die weiblichen Mücken brauchen Blut, weil da Eiweiß drin ist, damit sie quasi ihre Eier legen können.
1: Ja, und Männer? Die brauchen das nicht. Die brauchen für ihre fetten Muskeln auch Eiweiß.
0: <lacht> Hast du jemals eine muskulöse Mücke gesehen?
1: Wenn sie mein Blut trinken, dann sind sie danach krassbar. Oh Mann,
0: oh Mann, oh Mann. Oh, der Typ. Please send help. Sorry. Was wolltest du sagen? Weißt du nicht mehr.
1: Ich bin jetzt gerade bei muskulösen Mücken und habe so ein Bild im Kopf ah. von so einer super jackten Mücke. Mhm. Ähm, nee, ich habe gesagt, dass ich das früher mal nicht gecheckt habe. Mhm. Inzwischen checke ich es. Und dass extrem viel Junkvolumen trainiert wird das stimmt, da draußen. Da wir gerade. ja. Also, ich glaube, da haben wir letztens auch schon mal drüber geredet. Jetzt hier meine Zeit in der freien Wildlauf, in der freien Wildbahn, das ist. Das sind die großen Probleme. Mhm. Das sind die großen Low-Hanging-Fruit, die das Training von Menschen besser machen würden. Kein nicht mehr so viel Junkvolumen. AKA verstehen, wie Intensität funktioniert. Und dann zwei Sätze von allem für immer. Weil es, genauso mache ich das auch. Ich mache halt einfach wirklich intensive okay. Sätze. Ja. Und das Schöne ist ja, der Fokus ist ja automatisch viel höher, wenn du weißt, du hast nur zwei Sätze. Mhm. Und dann ist automatisch auch der Stimulus höher. Und dann sparst du dir automatisch Zeit, beziehungsweise kannst mehr verschiedene Sachen in eine Trainingssession reinbauen. Also es hat einfach so viele Vorteile, so zu trainieren. Ich
0: glaube, das ist der wichtigste Punkt, weil du kannst natürlich auch immer dagegen halten, wenn du dich reduzierst, wenn du einfach nur fünf oder sechs Übungen machst in einer Session fair enough, dass du dann irgendwie drei oder vier Sätze machst. Aber du kennst ja mein Credo und ähm, rein motivational ist es für mich einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, zu wissen, ich mache vielleicht nur zwei Runden von etwas. Weil ich dann weiß, ich kann dann noch eine andere Sache machen, auf die ich genauso Bock habe. Damit ich nicht den Trade-Off eingehen muss, dass ich eigentlich äh, in einer Zeiteinheit von, von sieben Tagen, also sprich einer Woche, wie wir sie definiert haben, dann irgendwie vier oder fünf Sessions machen müsste, um alles reinzubringen, was ich eigentlich trainieren will. Ich würde, ich würde mal kurz so, ähm, das ist wieder so eine philosophische Anschauung, aber Junkvolumen. Wenn viele Leute ähm, Junkvolumen in unserer Definition trainieren, dann müsste man sie erstmal fragen, was ihre Intention des Trainings ist. Weil Junkvolumen ähm, könnte man natürlich auch einfach nur als Bewegungstraining sehen. Wenn er oder sie, ich sage jetzt einfach mal, halt ähm, Full Range of Motion nehmen wir mal ein Beispiel Knieboy gemacht die Intensität ähm, nicht hoch rampt aber halt einfach eine gute Full Range of Motion Knieboy gemacht dann ist es definitiv natürlich auch ein Mehrwert es ist vielleicht nicht der Mehrwert den Sie denken erreichen zu wollen durch Ihr Training aber das ist schon so eine ähm, eine Frage die man da stellen müsste
1: ja und das wollte ich das ist mir gerade noch dazu eingefallen so dieses für uns lässt sich das leicht sagen aber damit du eben sowas wie, du machst von allem nur zwei Sätze, damit es auch wirklich zielführend ist, ja. musst du trainieren können. Ja. So, da brauchst du schon Erfahrung, da brauchst du einen Skill im Gym und da gehört natürlich relativ viel dazu, also viel in, diesen, in dieses, den Skill trainieren zu können. Mhm. Und wenn du den nicht hast, dann ist es wahrscheinlich auch ähm, eher sinnvoll, irgendwie vier Sätze von allem zu machen, ähm, um da mal reinzukommen. Aber ja, es ist hundertprozentig so, das ist... Junk-Volumen muss man natürlich definieren, in Bezug auf was. Und meistens wird es definiert als äh, in Bezug auf Hypertrophie-Stimulus. Mhm. Vollkommen zu Recht auch. Weil das ist das, warum die allermeisten Leute im Gym sind. Und das ist auch das, warum die allermeisten Leute ins Gym gehen sollten. Aber natürlich bewegst du dich trotzdem auch, wenn du einen RPE 5 hast. So. Du bewegst dich trotzdem ähm, irgendwie Nutzt du dein ganzes System? Vielleicht hast du, wahrscheinlich hast du immer einen gewissen koordinativen Stimulus, der ist vielleicht sogar manchmal höher, wenn die Intensität niedriger ist und so. Und das sind natürlich alles Überlegungen, aber das sind ja keine Überlegungen, die jetzt für den, ich sag mal, gemeinen Fitnessstudio-Gänger irgendwie eine große Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Und dann gehört auch noch dieses Full Range of Motion-Konzept dazu. So, ja, wenn Leute über die Full Range of Motion RPE5 machen würden, dann wäre es geil für sie. Aber das ist die zweite Low-Hanging-Fruit.
0: absolut <lacht> Voller Range of Motion. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn. ja Definitiv. Ja, ich finde, das ist schon eine ne spannende Diskussion. Also wie immer, könnte man sich da ähm, stundenlang drüber unterhalten. Was ist denn die Intention deines Trainings im Moment? Ähm,
1: also es ist ja immer darauf ausgerichtet, dass es meinen Sport unterstützt, also balles Leben. Mhm. Es soll meinen Fuß weiterhin heilen. Mhm. So, Das geht gerade auch einfach in eine gute Richtung. Und ich will Spaß am Training haben. Das sind so die drei Intentionen. Mhm. Und ich will gerade auch wieder, oh, es gibt vier, ich will schon auch wieder so ein bisschen Muskelfleisch draufpacken. Um, aber das ist kein, also das ist halt, das wird eh passieren jetzt, wenn ich halt einfach intensiv und hart trainiere und dann dementsprechend die Übungsauswahl so ein bisschen darauf ausrichte. Aber ja, ich bin schon so ein bisschen lapprig geworden, so über diese zwei, drei Wochen, wo ich nicht im Training war, das habe ich schon gemerkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch total geil fürs Ego, wenn man dann merkt, wie schnell wieder irgendwie Spannung in deinen Körper kommt und du irgendwie gefühlt auch gleich wieder ein, zwei Kilo Muskeln auf den Rippen hast, wenn du ein paar Mal wieder gescheit trainiert hast und so. Aber ja, das ist so... Das ist so das Ziel. Also, ich will alles, ich trainiere alles, ich trainiere, ich will sehr variabel trainieren, weil variabel trainieren für mich das Sportspezifischste ist, was man machen kann, wenn man so einen Sport wie Basketball spielt. Ähm, die, die Fußreha, die ist, die fließt überall mit ein. Also, das ist quasi die bedingt, einfach so ein bisschen die Übungsauswahl ähm, und wie ich die Übungen ausführe. Und. Spaß habe ich sowieso an der Sache, gibt's, gibt's weil also ich das eben so zusammenbauen kann. Genau. Gibt's, unter diesen Faktoren.
0: Gibt es in der Zeit, jetzt gerade, wenn du sagst ähm, <lacht> Übungsauswahl und Fokusübungsausführung, gibt es auch was, wo du bilaterale Unterkörperübungen machst, wo vielleicht der. Oh yeah, Baby. Genau, das wollte ich fragen, wo quasi die Intensität natürlich vermeintlich höher wird, also auch die Lasten, die du bewegst wo der Fokus auf die minutiöse Ausführung auf eine Extremität natürlich nicht gegeben ist?
1: Ja, also gerade das. Ich habe mich natürlich kurz hingesetzt jetzt nach dieser kleinen Pause mir überlegt, okay, was will ich für Übungen machen, wie will ich trainieren? Mhm. Und eine Sache war, dass ich wieder insgesamt mehr Last auf mein System bringen will und dementsprechend mache ich jetzt auch wieder so ein paar mehr bilaterale Unterkörperbewegungen. Mhm. Aber das ist nicht viel. So davor habe ich fast gar nichts Bilaterales gemacht von Unterkörper, außer also man zählt die Plyos dazu teilweise. Aber ich habe zum Beispiel jetzt letztens in der Smith Machine Squats gemacht. Mhm. High Bar Squats in der Smith Machine. Und das ist so eine geile Bewegung. Wir haben ja letztens im Podcast auch darüber geredet, dass ich schade finde, dass es da keine Hack Squat gibt, keine klassische. Mhm. Aber das ist eine Hack Squat. Vor allem die ist so leicht schräg. Das heißt, wenn du runter gehst in die Kniebeuge, dann shiftet automatisch dein Gewicht ein bisschen nach vorne. Und wenn du wieder hochgehst, shiftest du automatisch deinen Schwerpunkt wieder ein bisschen nach hinten. Und wenn, wenn ich da die richtige Position finde, wo ich stehe mit den Füßen, so, dann ist das so eine geile Bewegung. Ich bin so locked in. Mhm. Ich habe, also mehr Ass to Grass geht nicht. Es ähm, ist eine richtig, richtig geile Bewegung. Und trotzdem habe ich da halt einen sehr starken Fokus, also gerade auf Fußbelastung in der Bewegung, das ist so geil, das hat so Spaß gemacht. Das
0: kannst du ja auch total, weil du eben, du bist so locked in und du hast so eine Bewegungsführung, dass du dich halt krass auf deine Füße konzentrieren kannst. Ja. Also ich meine, ähm, mehr Constraints kannst du ja fast nicht haben, also genau. ähm, das ist wirklich perfekt und dementsprechend ermöglicht dir diese Körperposition, dieses Locked-in sein, die Constraints, eben den, den Fokus auf den Fuß. Das ist perfekt. Ja, ich kann es nur, ähm, ich meine, ich habe ja, <lacht> Tilo und ich wurden ja früher gedisst, dass wir halt stundenlang diesen Ort besetzt haben, weil wir halt ganze Trainingseinheiten nur an dieser Smith-Maschine gemacht haben. <lacht> so.
1: Ja, aber man kann auch wirklich halt alles trainieren an ja. dem Teil, wenn man ja. da so ein bisschen, bisschen rumbaut und ja. ein bisschen experimentiert. Und die zweite sind ähm, Hamstring Curls im Sitzen. Mhm. Das sind eigentlich die einzigen beiden wirklich bilateralen Unterkörperbewegungen, die ich mache. Ähm, auch total geil. Ich mache die auch so ein bisschen... Hier, weil eben man, man kann ja immer wieder Sachen mit reinbringen, auch in sowas total Simples wie ein Hamstring Curl an der Maschine. Da versuche ich immer so ein bisschen meine Tibia-Rotation noch so mit reinzubauen mhm. ähm, und das eben auch unter viel Last mache, weil ein Thema, über das ich ja ganz viel nachgedacht habe und immer noch nachdenke, ist so, okay, wo ist der Sweet Spot für koordinative Anpassungen von der Intensität her? Und deswegen bewege ich mich auf dem Spektrum einfach viel, so auf diesem Intensitätsspektrum. Und ich mache Sachen, die sind quasi total mit wenig Last oder ohne Last und versuche da an gewissen Bewegungen von meinem System zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite muss ich ja dann diese Bewegungen auch irgendwie unter Last hinbekommen, damit es sich irgendwie integrieren kann in die Art und Weise, wie ich mich halt dann so bewege, zum Beispiel auf dem Basketballfeld. Das heißt, man muss irgendwie, glaube ich, gewisse Qualitäten, gewisse Bewegungsoptionen auf diesem Spektrum trainieren. Von wenig Load zu viel Load. Und das dann irgendwie halt versuchen, sich zu erhalten. Und natürlich wird jetzt zum Beispiel Pronation nicht so funktionieren, wenn du es unter schwerer Last machst, wie wenn du es nur mit Bodyweight machst. Das ist schon klar. Aber trotzdem versuche ich da, also oder in meinem Kopf gibt es da halt so, eine, so einen Übergang, den ich irgendwie versuche, auch zu trainieren. Damit sich... Auch wirklich nachhaltig die Art und Weise verändert, wie mein System sich halt bewegen kann.
0: Hypothetisch.
1: Hypothetisch, klar.
0: Aber das ist, also, so muss man ja Training, wenn man halt Training progressiv betrachtet, so muss man ja Training sehen. Weil ansonsten ähm, macht man halt irgendwie Hypertrophie-Training und that's it. So dann hypertrophiert man vielleicht in Bewältigungsstrategien, die halt die eigene Bewältigungsstrategie darstellen, aber man hat quasi keinen Übertrag, wenn man das jetzt wieder biomechanisch beleuchtet, auf neue Bewältigungsstrategien. Und das ist ja, ja. genau das Thema, das, das mich ja seit Jahren umtreibt. Also gibt es da wirklich einen Sweet Spot und haben wir die Möglichkeit eines Transfers? Deswegen ist es... Ja, es, es
1: wahrscheinlich gibt es keinen Sweet Spot, sondern ein Sweet Spektrum.
0: Ganz genau, eine, eine Sweet Zone. So.
1: Ja. Die Goldil Goldilocks-Zone.
0: Ja, und das ist so, so spannend, dass du sagst, weil das ist ja genau ähm, auch der Aspekt, unter dem ich alles in meinem Training gliedere, alles. Also ich denke nur, ich denke nur unter diesem Mantra. So, was mache ich? Welche Übungsauswahl habe ich? Und ähm, wo manövriert mich diese Übungsauswahl auf diesem Spektrum hin? Und auch, welche Möglichkeit habe ich? Ähm, ich sage jetzt einfach mal, mein, mein dynamisches Positionsarbeitstraining, so meine dynamische Positionsarbeit so zu gestalten, dass ich vielleicht wirklich auch in meinem normalen Leben, außerhalb vom Gym, gewisse Aufgaben ja biomechanischer Art anders bewältige, als ich sie vor fünf Jahren bewältigt habe. Ja. Und das muss es ja gehen. Also so muss man eher Training denken.
1: Das, das ist ja das, worum sich jeder den Kopf zerbricht. Also im Athletiktraining, du willst einen Übertrag auf deinen Sport haben und im normalen Training oder auch Functional Training oder wie auch immer du es nennen willst, willst du einen Übertrag auf dein Leben haben. Das heißt wirklich die Bewegungs äh, Bewältigungsstrategien in deinem normalen Alltag und
0: so. Hm. Aber das wird das der, ist eben tricky. Also da wird ja extrem reduktionistisch gesehen, weil quasi halt Sehr, Training ja. ist halt einfach, du wirst stärker, du hypertrophierst und dementsprechend wird es ja auch besser. Und ich meine, ja, aber halt auch groß nein.
1: Stärker werden und hypertrophieren verändert halt automatisch deine Bewältigungsstrategien auch. Also es hat ja einen Übertrag mhm. auf dein Leben außerhalb vom Gym. Die Frage ist nur, ob das der Übertrag ist, den du haben willst. Ja, und also auf einer Bewegungsebene, weil Hypertrophie gut, genau das ist stark der Punkt. sein gut, aber eben Bewältigungsstrategie. Mhm. Mh. Mhm. Und also das sind natürlich die Gedanken, die die wir uns da dauernd machen logischerweise, weil das ist ja die, das ist ja das nächste Level von Training, dass man da besser wird in dem Verständnis und dann auch im, im Praktizieren von Training. Und ich finde so dieses Prinzip oder auch generell so Yielding, Overcoming, dass man darüber nachdenkt. Also das ist halt bei menschlicher Bewegung immer, menschliche Bewegung ist immer irgendwie biphasisch und es gibt immer Phasen des Nachgebens, des Yieldens und dann wieder eine Phase des Overcomes, also das ähm, eine überwindende Phase, eine nachgebende Phase und eine überwindende Phase, wenn man sich außerhalb vom Gym bewegt. Und das, was wir im Gym machen, ist halt immer sehr, sehr viel überwindend. Und allein diesen Aspekt von Yielding, ein bisschen mehr zu verstehen und zu sehen und zu checken, dass das mehr einhergeht mit relativen Bewegungen, dass es das automatisch wahrscheinlich dir Bewegungsoptionen wiedergibt in deinem Körper, das ist schon ganz schön deep. Und dass das Gegenteil, Kraft produzieren und Kräfte überwinden immer eher einhergeht mit einer sehr punktuellen Kraftentwicklung, mit einer fokalen Kraftentwicklung und das immer mehr einhergeht mit Orientierung und mit weniger Bewegungsoptionen und so. Hm. Also das ist so, das ist die Grundsätzlichkeit im Verständnis, die da, dahinter steckt. Und dann, wenn man das Modell quasi in seinem Kopf hat, ähm, dann wird Training viel variabler und ähm, macht auch für mich dann viel mehr Spaß, sich eben diese Gedanken zu machen, okay, wie kann ich denn jetzt gewisse Qualitäten trainieren, dass ich die auch wirklich übertragen auf die Art und Weise, wie ich mich immer bewege und nicht nur im Gym. Hm.
0: Ja, da müsste man halt einfach auch so Grundsätzlichkeiten verstehen, oder? Wie so, wie sich Filamente verhalten und so weiter, wie ein Muskel in Anführungsstrichen optimal kontrahieren kann, etc., etc., etc. Solche Grundsätzlichkeiten im Verständnis könnt ihr by the way lernen in
1: ich habe gerade überlegt, wann, wann ist es denn soweit? Ähm ist ja auch egal, du kannst <lacht> erstmal das
0: Produkt nennen. Das darauf wollte ich. In der
1: MTMT-Methode. Genau. Der großen Flaggschiff-Ausbildung von MTMT, an der ich gerade ähm, sehr viel arbeite und wo viel genau solche Themen halt eine, eine Rolle spielen werden. Also, dass man so eine Weil ich glaube, wenn man mehr versteht, <lacht> ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es so ist, wenn man mehr versteht, wie halt unser System wirklich funktioniert dann kann man dementsprechend natürlich auch besser trainieren. Das ist ja ganz logisch. Und da muss einem klar sein, dass eben, du hast gerade so, wie funktionieren eigentlich Muskeln und so, wie verhalten sich Muskeln und so, dass da unser Verständnis sehr, sehr rudimentär ist und äh, meins auch sehr, sehr lange sehr rudimentär war. Und alleine das, wenn du ein muskelgetriebenes Modell hast und quasi immer denkst, okay, ich trainiere Muskeln mit Training. Und dann ist aber auch noch dein Verständnis, wie Muskeln wirklich funktionieren, sehr limitiert. Dann ist klar, dass das, was am Ende dabei rauskommt, auch sehr limitiert ist. Und das ist ja die Art und Weise, wie, wie wir halt trainieren. So. Und ich glaube, da gibt es mit ein paar, mit einem bisschen tieferen Verständnis oder auch einfach einer, einer anderen Perspektive auf diese Dinge, gibt einem das so viel mehr Optionen. Und so viel Möglichkeit für, für Gains in mehr Bereichen als eben Hypertrophie im Training. Das ist echt geil. Also, wie das so, ähm, wie das auch für Freiheit sorgt im eigenen mhm. Prozess von mhm. Trainingsplanung,
0: Trainingsgestaltung, Übungsauswahl und so jetzt weiter. Sind wir, jetzt sind wir wieder an so einem philosophischen Punkt. Glaubst du denn, und natürlich ist es eine rhetorische Frage, glaubst du denn, dass wir uns dahin entwickeln werden, dass auch immer mehr Menschen das genauso sehen? können, weil glaubst du nicht, dass man eine gewisse Erfahrung haben muss, um sich diese Fragen überhaupt zu stellen? Versus du bist irgendwie Trainingseinsteiger oder Trainingseinsteigerin und denkst dir halt so, okay, klar, ich trainiere, weil ich halt einfach ähm, dicke Muskeln haben will. Also sprich, können wir diese Trainings- slash Krafttrainingsgeschichte from scratch schon besser erzählen, damit man mehr Erfolgsversprechen draufpacken kann?
1: Können wir, aber das ist echt schwer Das ist nicht leicht die, die komplett anders zu erzählen Oder nicht komplett anders, die anders zu erzählen Ich glaube schon, dass wir es können
0: Tun wir ja Weil es schon passiert ja. Deswegen passi glaube ich auch dran Es passiert schon natürlich, also wir stecken ja mittendrin Und wir sagen ja die ja. ganze Zeit, wir müssen neue Bilder zeichnen Und so weiter Aber wir müssen nicht nur optisch neue Bilder zeichnen ja, Weil Körper werden auch optisch Definitiv anders aussehen nicht mehr so hart compressed. Das heißt nicht, dass sie unmuskulöser sind, sondern dass sie sich halt normaler bewegen. Ja, Also halt diverser bewegen können, weil sie auch yielden können und nicht die ganze Zeit in einem Overcoming State verharren, wie halt viele Krafttrainierende es tun. Sondern genau Oder diese, auch
1: viele einfach gestresste Menschen.
0: Genau, weil es <lacht> einfach der, der gleiche State ist. Ja. Sondern eben genau dieses Umschalten vom sympathischen zum parasympathischen Nervensystem. Also einfach die Möglichkeit des, des Hängens des Relaxierens und nicht die ganze Zeit angespannt sein.
1: Das Expandieren, das ist ja auch das Geile, wie diese ganzen, diese verschiedenen Konzepte, relative Bewegungen, Yielding Action, Expansion, die zusammengehören und Overcoming, Kompression, Orientierung und so. Das
0: Und das Gleiche auch wieder in, in, in Bewegungstriaden biomechanischer Art genau. gesehen werden kann.
1: Das kannst du immer ableiten und ähm, es gehören immer gewisse Dinge zusammen mhm. und das ist eben so, das ist diese andere Perspektive, von der ich rede, die einem neuen Blick auf Bewegen und Training ermöglicht und das ist total geil, wenn man diesen Blick hat, weil man dann auch total gut bestimmen kann, was einem fehlt, so was low-hanging fruits sind, wie mhm. wie man dafür sorgen kann, dass es Menschen besser geht durch ihr Training und so. Das ist, das ist wirklich cool. Das, das ist geil. Und eben Kompression und Expansion gehört da auch total dazu. Also wenn du halt, wenn du keinen Raum hast, dann kannst du dich sehr limitiert bewegen. Und keinen Raum hast du halt, wenn du einfach komprimiert bist. So. Und wenn du für mehr Expansion sorgst, zum Beispiel, indem du einfach mehr Yielding-Qualitäten trainierst, nur als Beispiel, ähm, dann hast du mehr Raum, wo du dich, in dem du dich wirklich bewegen kannst. Also biomechanisch gesehen. Und ich glaube, so, so müssen wir irgendwie drüber nachdenken, so müssen wir über Beweglichkeit und Mobility nachdenken, weil das halt ein realistischeres Modell davon ist, als, ich weiß nicht, was sonst, also als eben auch wieder dieses muskelzentrierte Modell von, ja, Mobility bedeutet einfach nur, äh, du bist unbeweglich, weil gewisse Muskeln haben aus Gründen X beschlossen, tight zu sein und wenn du die Muskeln dann wieder lang bekommst, so dann, dann hast, du, hast du Mobility gemacht oder so. Und das sind so, das sind ja auch nicht komplett falsche Modelle, ähm, aber sie sind halt doch dann relativ falsch, sag ich mal. Und wir brauchen einfach, wir brauchen bessere Perspektiven, wir brauchen mehr Perspektiven in diesem Bewegungsgame. Und wir können nicht so tun, und das ist ja der Rant, den, den ihr von uns immer hört, als hätten wir verstanden, wie das funktioniert. Das ist, das ist so wichtig. Ja, also ich bin ich bin total hyped gerade, was Training angeht. So, Ich habe jetzt schon Bock. Also heute ist wieder ähm, Ball-Leben heute Abend und morgen bin ich wieder im Gym und ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich schon auf die Session. Mhm, das
0: ist geil. Ein paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei bzw. fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den Link Linke Bio. Ich finde auch, was man noch addieren muss, ohne ähm, da wieder quasi den YouTube-Podcast-Algorithmus zu zerstören, und die Folge nicht so wertig zu machen wie andere. Ähm, wenn du davon sprichst, dass wir ja biomechanische Qualitäten vergrößern müssen in Spektren, dann gilt es natürlich fürs Menschsein allgemein. Also du kannst auch nicht hin als Mensch äh, da, wo du halt schon bist. Ja. Also auch psychodynamischer Art. Also es muss uns einfach klar sein, dass man, wenn man diese Konzepte verstanden hat, dann hat man halt Menschsein relativ gut verstanden, beziehungsweise die Möglichkeiten und die Limitierungen dessen.
1: Das ist schon auch ein Ding. Also alleine, wenn ich mir vorstelle, weißt du, du hast, du existierst so in deinem Leben, du musst irgendwie performen
0: und du bist den ganzen Tag bist du am
1: Hasseln und bist die ganze Zeit in diesem Modus und bist die ganze Zeit auf Anspannung und dann gehst du ins Training und dann bist du noch mehr in diesem Modus und du lernst überhaupt nicht mal. Dich zum Beispiel auch in Bewegung einfach vor reinsinken zu lassen, zu entspannen, dir mehr Zeit zu geben für Sachen und so. Und das sind halt auch, auch Dinge, die man ins Training einbauen kann, auch ohne, und ich rede jetzt nicht davon, hey, dann musst du Yoga machen statt Krafttraining. Du kannst trotzdem ins Gym gehen und Eisen verbiegen, aber du kannst hier und da eben Qualitäten trainieren, die natürlich auch einen, einen riesen Einfluss auf dein Nervensystem haben und wie das funktioniert und so weiter. Und das sind, das sind halt auch alles Faktoren und die gehören da auch alle mit rein.
0: Und dann sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, an diesem ähm, angewandten Intensitätsspektrum dass es einfach ganz klar sein muss, dass man halt gewisse Dinge ähm, auf dem Ende der, der absoluten Re ähm, Intensität trainieren kann, weil man halt ein gewisses ähm, Outcome sich erhofft und dann aber auch weiß, dass man andere Dinge wahrscheinlich mit einem mit einer weniger intensiven Belastung und mit einem weniger intensiven Mindset auch trainieren wird, weil man halt weiß, dass man andere Qualitäten trainiert. Aber das muss man erstmal verstehen.
1: Und das heißt auch nicht, dass diese Sachen dann automatisch einfacher sind. Teilweise ist es sogar schwer loszulassen, nachzugeben, sich Zeit zu lassen für Gewichte, äh, gewisse Bewegungen. Also das, das, was wir verstehen unter Intensität, das ist da vielleicht nicht so hoch. Aber trotzdem ist es intensiv, diese Sachen zu machen für dein Hirn. Also der weil ist halt ist definitiv nicht hoch. Genau, also die, die Anstrengung ähm, mental ist da teilweise sehr, sehr hoch. Mhm. Und das sieht man ja auch ähm, manchmal einfach mit Kunden, wie die unterbewusst reagieren auf gewisse Bewegungen oder Positionen oder so, wo mhm. die dann auf, auf einmal ähm, komplett Schnappatmung kriegen und Schweißausbrüche kriegen, weil sie einfach in der, weil sie nur in der Position sind zum Beispiel, die sie halt, die ihr Nervensystem so nicht kennt.
0: So hart stresst.
1: Genau. Und dann stresst es das System super krass, obwohl du gerade nur in Anführungszeichen irgendeinen Drill mit Körpergewicht machst oder so. Mhm. Das ist das ist schon abgefahren. Und ich versuche da halt selber gerade echt viel dran zu arbeiten. Um, und es ist auch immer lustig, was natürlich die Umgebung mit dir macht. Also alleine, wenn ich so Leute beobachte, die halt auch da trainieren und mhm. rumlaufen, um, was ja auch wieder für viel Komposition sorgt bei vielen Leuten da, weil du irgendwie das Gefühl hast, so du weiß ich nicht, du wirst die ganze Zeit angeschaut von allen anderen im Gym oder du du willst dich irgendwie profilieren, du willst gut aussehen, du willst performen, weil du denkst, dass die anderen dir irgendwie zuschauen und so, das spielt ja auch noch mit rein, also was unsere Umgebung da ähm, mit uns macht. Ich finde es immer total interessant, also für mich ist es ja wirklich so, ich setze mich dann da irgendwo hin und zwischen meinen Sätzen gucke ich halt so, beobachte ich halt so meine Umgebung. Das ist schon äh, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ich glaube, dass alles, über das wir jetzt reden, ist ja dann halt Menschentraining. Also, dass du halt wirklich den Menschen siehst und welche Faktoren diesen Menschen beeinflussen und ausmachen und dass du möglichst viele von diesen Faktoren ein bisschen verstehst und auch mit einfließen lässt in deine Entscheidungsfindung im Trainingsprozess. Also, holistisches Training. Hm. Ja. Brauchen wir nur noch einen besseren Namen für. Aber das ist es ja am Ende. Ja, ich meine. Holistischer.
0: Der letzte Aspekt, den du jetzt gerade beschreibst, ist ja definitiv einer, den man, den man so weg. Ja, also gar nicht proaktiv, aber er wird wegignoriert. Hm. Und es wird ja gar nicht gesehen, dass das ein ganz wichtiger Aspekt des Menschentrainings ist. Also wir sehen das ja immer und in unseren Ausbildungen, wie zum Beispiel der MTMT-Methode, kriegt man sowas ja auch mit, ähm, wie man ein guter. Coach oder eine gute Therapeutin wird, indem man quasi halt Menschen wirklich dahin geidet, wo er oder sie halt hin muss. Also sprich auch einen Environment schafft, ja, dass die Leute sich quasi vielleicht nicht überexponiert sehen müssen oder auf der anderen Seite sich exponiert sehen müssen, je nachdem, was er oder sie halt braucht. Und das sind solche Dinge, die man natürlich als guter Coach, generell als guter Dienstleister halt irgendwie checken muss. Ich glaube ja immer, dass man das halt checkt, so bei Design, bei Nature und natürlich kann man sich das aber auch aneignen
1: kann man schon ja und eben das ist ja auch so das spielt ja immer eine Rolle also egal in welchem dienstleisterischen Kontext du bist oder auch bei einem Arzt oder so also ich nehme das sofort wahr wenn sich zum Beispiel ein Arzt über sowas Gedanken macht beziehungsweise ich nehme es wahr wenn sie sich über solche Faktoren keine Gedanken machen mhm. Und ich finde es eigentlich total crazy, dass zum Beispiel bei einem Arzt oder einem Krankenhaus, dass sich da nicht mehr Menschen mehr Gedanken machen, so wie sollten wir die Umwelt hier gestalten, weil die natürlich einen unmittelbaren Einfluss hat auf die Menschen, die sich in dieser Umwelt bewegen. Mhm. So, also das ist total crazy eigentlich, wenn man drüber nachdenkt wie Krankenhäuser aussehen. Aber das Jetzt also, als Extrembeispiel. Ja, aber
0: Krankenhaus ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Also Krankenhaus ist ja kein Krankenhaus, es ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Und dementsprechend sieht es so aus, wie es aussieht. Also es muss erstmal performen. Ja. Und die Performance wird auf die ähm, biomedizinische Facette runtergebrochen. Und das war's. Aber gut. Ja, aber
1: dein Gym muss auch performen, oder? Dein Gym ist auch ein Wirtschaftsunternehmen und muss performen.
0: Ja, ja, natürlich. Am Ende ist Und es
1: performt besser, weil du dir schon immer diese Gedanken machst, auch.
0: Ja, Natürlich ist es so, ja, aber ähm, unter Gym… Also immer einfach
1: zu sagen, ja, Kapitalismus und das als Ausrede zu nehmen, Dinge nicht besser zu machen, man, das geht natürlich auch ja, nicht.
0: Ja, natürlich, ich, ich denke, jetzt, wo sind wir jetzt abgebogen? Also ich, ich denke einfach so, natürlich, das war für mich immer schon ein, ein Anliegen, logischerweise. Sonst hätten wir das Gym auch nicht so gebaut, wie wir es gebaut haben und sonst hätten wir auch nicht ähm, so ein Wertesystem, wie wir sie eben haben. Und ich denke, dass halt mehrere Menschen, also auch natürlich obviously auch in Krankenhäusern gewisse Wertesysteme haben, aber gar nicht die Möglichkeiten, sie auszuleben. Also gerade mit der, ähm, ich sag mal, für mich perfiden Auslebung ähm, des Kapitalismus, gerade im Gesundheitssystem, aka in der Ableitung, in einem Krankenhaus. Das ist ganz schlimm. Also Krankenhäuser sind ein ganz schlimmes Beispiel dafür, finde ich.
1: Ja, ich, da habe ich irgendwie vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Deswegen bin ich jetzt auch auf das, auf das Beispiel gekommen. Ja.
0: So, übrigens, danke, dass du fragst. Mein Training macht ich wollte Ich <lacht> wollte wirklich gerade <lacht> fragen, Mann. Ich wollte wirklich gerade fragen. <lacht> dieser Typ, aber er ist halt noch jung. Jetzt, Was hast du noch so gemacht, außer,
1: außer tiefen Split-Squats? <lacht> man darf sie ihm nicht übel nehmen. Hey, ich hätte so eine gute Überleitung gemacht, aber okay. Ja, erzähl halt jetzt.
0: <lacht> ähm, also ich mache gerade tatsächlich für meine Verhältnisse viel bilaterale Übungen, ähm, um viel Volumen anzuhäufen. Also wir machen viele Imoms in unserem Trainingsplan den es ja auch dann tatsächlich irgendwann mal bald geben wird. <lacht> ja, wir sind alt, wir brauchen halt einfach ein bisschen länger.
1: Gut, den wir Weile haben. Ja,
0: Also sprich, wir machen halt so ähm, Emoms, indem wir Dips, Klimmzüge ähm, seitdem vorgebeugt, irgendwelche Yielding ähm, Squats oder sonst irgendwas machen. Also halt viel Volumen in einer kurzen Zeiteinheit anzuhäufen, was auch total Sinn macht. So.
1: Bisschen Ausdauertraining.
0: Bisschen koordinatives Ausdauertraining. Ich mache viele, ähm, also was mir eben am meisten Spaß macht, sind eben so mein, mein Warm-Up, wenn man so will, wo ich ja auch viel Sprünge mache, wo ich viel eben auch so Yielding-Plyos ähm, mache, einfach um wirklich so Deep Ranges of Motion zu erreichen, die halt, wenn man so will, ja, das ist ja nichts anderes als Mobilitätstraining, ja, einfach dem Gewebe die Möglichkeit zu geben, sich zu expandieren, also einfach so dieses Umschalten lernen zwischen vermeintlich einer festen Ausrichtung einer geweblichen, festen Ausrichtung, die wir als Krafttrainierende halt eher haben, weil wir sie auch brauchen, quasi einfach mal eine, eine, eine entgegengesetzte Ausrichtung zu haben. Also eher eine runde, eine weiche, eine voluminöse Ausrichtung. Also wenn man sich gerade, was du vorhin beschrieben hast, sowas ähnliches mache ich auch, wenn man so, ähm, ja, so Deep Squat Jumps macht, so über Full Range of Motion, dann kann man sich ja so sinnbildlich vorstellen, wie die Glutes halt lang werden müssen. Weil sie halt Alles
1: so, muss dann lang werden.
0: Alles muss lang werden. Aber gerade so, ich finde so, ähm, ich stelle mir die Gluts und alles, was halt so auf der Rückseite vom Körper irgendwie so passiert, alles so als rund und warm und voll vor und auch so in so einer Farbe von dunkelrot bis lila, so farblich. Ja,
1: gesprochen. yielding Plios müssen auf jeden Fall dunkelrot bis lila Siehst sein. Siehst du? Ja.
0: Genau, genau das meine ich. Und so stelle ich es mir vor und so stelle ich es mir vor in, in allen so ähm, Yielding-Plyos, die ich halt so mache. Und da mache ich extrem viel am Anfang. Und ich denke auch, dass ähm, viele Leute würden da schon sogar auch mit einem Hypotrophie-Reiz davon stimuliert werden, weil es so ist, dass halt Leute ähm, so große Ranges of Motion gar nicht haben, wenn sie normales Kraftringen betreiben, weil sie aufgrund von Ego oder sonst irgendwas halt zu viel Gewicht bewältigen und keine gute Ranges of Motion haben und so. Äh, ewige Diskussion. Also sowas mache ich sehr viel und sowas nimmt nen, den großen Anteil meines Trainings ein, weil es mir auch sau Spaß macht. Du hast vorhin gesagt, du hast einfach Bock ähm, auf Training und genau so ist es. Also ich spiele da viel. Ich schmeiße irgendwie irgendwelche Handeln und fange die in weirden Positionen und so weiter. Solche Dinge mache ich viel.
1: Ja, Sachen fangen oder dich, dich selber genau. fangen quasi mit so mit Yielding-Players und so. Und das, ist, das macht ja auch total Sinn, also wenn man sich so die, die Mechanismen anschaut von Yielding, von Kraft, wie heißt das deutsche Wort noch mal aufnehmen, nee. okay. nachgeben, nachgeben? Ähm, wenn wir, wenn eine Kraft in unseren Körper reinkommt, der wir nachgeben müssen, so dann müssen wir diese Kraft ja auch durch unser ganz, ganzes System verteilen, mhm. und das machen wir durch viele kleine Bewegungen. So wird Kraft quasi durch unser System verteilt und wirkt nicht nur auf einen Punkt. Und wenn wir dann aber Kraft erzeugen, dann müssen wir ja diese Kraft auf einen Punkt konzentrieren, damit wir effektiv Kraft erzeugen können. Also auch wieder so ein, so ein Ding. Allein, wenn einem diese Dinge klar sind, diese globalen Mechanismen, sage ich mal, die dahinter stecken, wie unser Körper mit Kräften umgeht, die ja immer auf uns wirken, so, weil wir halt auf der Erde leben und hier gibt es Schwerkraft und so weiter. Ähm, das kann man sich so geil zunutze machen mhm. und dann, dann wirken ja auch sehr hohe Kräfte. Also von daher kann ich nicht mal so viel dagegen sagen ähm, wahrscheinlich werden Leute auch einen Hypertrophiereiz davon bekommen weil man unterschätzt es ja immer wie hoch die Kräfte sind die auf dein System wirken wenn du zum Beispiel springst oder so mhm. sehr ein Vielfaches von deinem Körpergewicht meistens ähm, und natürlich kommt ein bisschen was kommt hier an ein bisschen was kommt da an weil es eben verteilt wird ähm, aber ja das ist das ist glaube ich so eine so ein Bereich den der wird Training maßgeblich verändern, wenn das so ein bisschen mehr ankommt, auch so im, im Mainstream.
0: Bei mir ist es ja auch so, das weißt du ja, ich zerdenke ich ähm, am Anfang viele Sachen, weil ich sie mir halt intern wirklich vorstelle. Also, gerade was du sagst, wenn man halt so ein Gefühl dafür hat, dass man die Glutes äh, in dunkelrot und lila denkt, dann ist es genauso, dass ich quasi die, die Position und die Bewegung der Knochen mir auch vorstelle. Also, wenn ich gewisse Bewegungen mache, dann stelle ich mir wirklich vor, ähm, wie werden sich die Knochen jetzt bewegen, beziehungsweise was will ich denn von meinen Knochen haben, um quasi eine neue Bewältigungsstrategie zu erreichen. Und dann sind wir auch wieder genau bei diesem Transfer. Wie lange muss ich darüber nachdenken, damit die Knochen vielleicht was anderes machen, als ich es normalerweise machen würde, wenn ich nicht darüber nachdenke. Ähm, und, ja, aber das ist für mich Training und das ist für mich Transfer.
1: <lacht> ja, und auf der anderen Seite weißt du aber auch, dass alles in Prozessen der Selbstorganisation funktioniert genau. und dass du natürlich dir das nicht hindenken kannst, dass sich jetzt deine Glutes ähm, verlängern oder keine Ahnung, deine Hüfte besser rotiert ja. oder so. Ähm, ja, aber natürlich ist trotzdem das interne Queuing am Ende das auch wieder ein Constraint, der natürlich die Selbstorganisation beeinflusst, der dann auch die Trainingsoutcomes beeinflusst.
0: Absolut, also weißt du, ähm, wenn, wenn jemand jetzt, jetzt werden man schon wieder zu, also ziemlich nerdig, wenn jemand in der Bewegung ähm, eher den Anführungsstrichen zu lange yieldet, versus quasi das Umschalten zum Overcoming wieder hat, jetzt zum Beispiel, was, was ich viel mache, ist, dass ich halt eine Kettlebell nehmen oder eine Kurzhantel nehmen und viel so ähm, transversale Bewegungen mache, wo ich einfach halt auch von einer tiefen Körperposition in eine, ähm, also von eher einer flektierten, global flektierten Körperposition in eine ähm, global extendierte Körperposition komme. Das also heißt, wie so ein
1: Diskuswerfer. Zum Beispiel. So diagonal Gewichte schwingen.
0: Irgendwie sowas halt. So, ja. so kann man sich's vorstellen. Ähm, Automatisch durch den Constraint des Gewichts wird man ja letztendlich ähm, in eine Körperposition gezwungen. Ja. Wenn du quasi den den das Umschalten zwischen Niederdenken und Overcome nicht schaffst, dann wird es das Gewicht dich quasi out of bounds schießen und quasi halt irgendwie äh, du wirst die Balance verlieren. Das heißt automatisch durch den Constraint des Gewichts und der Beschleunigungskraft etc. etc. wird quasi dieser Übertrag entstehen und dieser Transfer zwischen eben Yielding und Overcoming. Wenn es aber jetzt so ist zum Beispiel, dass, dass ich mehr letztendlich oder einen schnelleren Übertrag eben in Overcoming formulieren möchte, dann ist es einfach so, dass ich halt die Innenkante von meinem Fuß, also pro Nation, einfach damit einhergehend Overcoming im Fokus habe und quasi halt top-down mir das vorstelle, auch was quasi mein Fuß macht, ja, der in Anführungsstrichen bremsen muss und umschalten muss. Und irgendwann mal werde ich wahrscheinlich, und das ist halt meine Arbeitshypothese, diese Bewegung auch viel effizienter in die Richtung, was quasi mein, mein Outcome, mein desired Outcome ist, performen, als wenn ich das nicht mache. Deswegen ist es schon so, dass ich natürlich die Selbstorganisation immer ja, als ähm, über allem Thronende habe. Und dann aber letztendlich mir trotzdem mein internes Queuing äh, beziehungsweise die interne Vorstellung halt so viele Constraints bietet, die, glaube ich, meine Bewältigungsstrategie relativ effizient und gewinnbringend verändern wird. That was a mouthful. <lacht> ist ja auch egal, wie man es sieht, aber ähm, für mich ist es halt einfach total geil, ähm, um das einfacher zu formulieren, Bewegungen zu machen, die ich früher sicherlich irgendwie viel ineffizienter gemacht habe für das wo ich jetzt quasi mit meinem Körper hin will.
1: Da kann man ja dann auch noch über konzentrische und exzentrische Orientierung reden. Ja. Also in diesem ganzen Zug von eben, du willst irgendwie, du willst mehr yielden, du willst mehr overcome. Dann ist ja auch immer die Frage, okay, was, was macht dann wirklich die, die Muskulatur? Also welche Kontraktionsform passiert gerade und so? <lacht> aber ja das ist geil das sind, das sind genau die Gedanken die, ähm, die, uns, die uns voranbringen die unser, unser Modell noch irgendwie weiterentwickeln von von Bewegen und Training
0: absolut und jetzt ich will jetzt nicht ähm, eigentlich schon Shoutout dort an alle ähm, Evidenz Evidenz Effizienz heißen die wie heißen die evidenzbasierten ja, ob Menschen so effizient ist, weiß ich nicht also quasi ähm, Stichwort Verletzung also Stichwort wirklich Sehnenverletzungen zum Beispiel Achillessehnenrupturen wenn ähm nein Unabhängig von der Kollision, unabhängig von einem Kontakt zum Beispiel mit einem Gegenspieler oder sonst sowas. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du musst vorsichtig sein, wenn du traumatische ähm, Verletzungen, ja. wenn du davon redest.
0: Ich weiß schon, ich weiß schon. Muss muss aufpassen. Ich weiß, ich muss extrem aufpassen. Aber ich finde es total spannend, dass man sich mal anschaut, was ist wirklich in diesem Kontext yielding, overcoming und exzentrische und konzentrische Ausrichtung. Wie sind die Verletzungsmechanismen? Also wann verletzen sich Menschen wirklich? Ob jetzt wirklich ähm, so massiv wie eine Achillessehnenruptur oder halt eine andere Ruptur? oder nur in Anführungsstrichen muskulär -gewebliche Art, also Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss. Zu welchen Zeitpunkten in der Bewältigungsstrategie eine Aufgabe im sportlichen Kontext oder im Bewegungskontext, wann passiert das? Und wenn man das auch verstanden hat, dann kann man ja Training und auch, jetzt will ich nicht von Trainingsprävention sprechen, weil es ist genau das gleiche schwierige Thema, aber dann kann man sich da extrem sinnstiftende Gedanken machen, meiner Meinung nach. Ja,
1: für mich ist es kein schwieriges Thema. Es wird zu unnötig, also unnötig zu so einem schwierigen Thema gemacht eigentlich. Ja. Habe ich auch jetzt wieder ähm, vermehrt drüber nachgedacht über das Thema. Aber ja, das, das ist total interessant und die Sache ist ja, wir verstehen ja Verletzungsmechanismen auch noch nicht so wirklich. Also jetzt zum Beispiel, wenn sich jemand ein Kreuzband reißt, so beim Football oder so, dann dann sieht man das ja. Also wenn man so ein bisschen bisschen Erfahrung hat mhm. und irgendwie ein bisschen Hintergrundwissen hat. Und dann ist jetzt die Frage, okay, ist das, was ich da gerade sehe, dieser echte Knievalgus, zum Beispiel bei, bei einer Kreuzbandruptur, ist es der Verletzungsmechanismus, den mhm. ich da sehe? Oder ist die Verletzung schon passiert und deswegen sehe ich diese Bewegung? Ich, das, ich weiß gar nicht, von wem ich das zum ersten Mal gehört habe, aber so drüber nachzudenken ist auch total interessant, mhm. weil das auch schon wieder alles eigentlich verändert. Mhm. Weil wenn du sagst, hey, der Valgus, dieses Valgusmoment entsteht, weil das Kreuzband schon gerissen ist, dann ist der Verletzungsmechanismus ja ein ganz anderer als, ja, der Knievalgus ist der Verletzungsmechanismus. Mhm. Und dementsprechend sollte es auch die Art und Weise, wie wir über das Training nachdenken, natürlich beeinflussen und verändern. Das ist total interessant. Mhm. Weil ich glaube so, dass viele solche, gerade solche Verletzungen, die zum Beispiel jetzt ohne Kontakt entstehen, wahrscheinlich oft ein Timing-Problem sind von dein Nervensystem feuert nicht, steuert nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Muskeln im richtigen Zusammenspiel an. Und dementsprechend fehlt mir zum Beispiel eine konzentrische Ausrichtung in dem Bereich. Mhm. Und weil mir die fehlt, kommt die ganze Kraft auf einmal in einem Bandapparat zum Beispiel ja. an. Und dann reißt was.
0: Mhm.
1: Natürlich ist es dann so, also wenn man jetzt sagt so, ja, so ist es. Wenn man das jetzt akzeptieren würde, ist die Frage so, uff, okay, aber was bedeutet es jetzt für sinnvolles Athletiktraining zum Beispiel? ist natürlich nicht so easy. Ja, aber, aber es bedeut aber für,
0: bedeutet extrem viel halt.
1: Ja, für okay. mich bedeutet es zum Beispiel, dass man sich halt genau über diesen Faktor einfach mal anfängt, Gedanken zu machen, mhm. über den Faktor Timing, mhm. ähm, über die vierte Dimension von Bewegung quasi. Mhm. Also nicht nur was passiert, sondern wann passiert was. Mhm. Und dieses ganze Zusammenspiel von eben, welche, was müssen Muskeln eigentlich wirklich machen, wie müssen die wirklich aktiv sein, damit gewisse Bewegungen funktionieren können, nicht funktionieren und so. Ja, ist geil. Ich liebe den Scheiß, Mann. Und, da, und ich bin auch total froh, dass es da mehr Denker gibt, die, die sich halt überhaupt mal über solche Dinge Gedanken machen und auch einfach neue, neue Strömungen in, in dieser ganzen Branche und so weiter. Und ich finde es aber auch, auf der anderen Seite auch sehr schade, dass es diese Strömungen im deutschsprachigen Bereich wenig bis gar nicht gibt. Mm, mm. Also einfach so wirklich progressiv denkend ähm, Thought Chip oder so. Mm,
0: mm.
1: Aber auch das ist eigentlich, ist ja wurscht. So. Hauptsache es passiert, Hauptsache irgendwie, es gibt, es gibt Weiterentwicklung. Mm. Gerade in den Bereichen. Da hab ich ich habe mir letztens erst Gedanken darüber gemacht, ob, ob ich nicht das mal auch aufschreiben sollte, wie, was Prävention ist im Kontext Krafttraining oder Training einfach mhm. und wie es funktioniert, weil eigentlich lässt sich das eigentlich muss man nicht drüber streiten und sagen ja es gibt keine Prävention und man kann Verletzungen nicht verhindern und so das sind ja immer so diese Totschlagargumente die wo was war es drin steckt die aber nicht zu Ende gedacht sind ähm, könnte man eigentlich glaube ich relativ leicht runterbrechen und quasi auch zu einem System bauen wenn man will ist also machen ja auch schon Leute haben ja auch schon Leute gemacht so ist es nicht Also dein Training läuft gut, ja?
0: Ja, also ich war tatsächlich, ich hatte ja auch Corona zum ersten Mal vor absehbarer Zeit. Es ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, sechs Wochen her oder so. Und ähm, mein Ausdauertraining läuft sehr schleppend, bis gar nicht, so würde ich sagen. Bro. Frag nicht,
1: ich habe es auch, ich habe es wieder, ich habe es verworfen. Aber
0: gut, es ist, hey, es ist wie es ist, Harmonisierung über Optimierung und so weiter. Leute, das ist einfach das, einer der wichtigsten Konzepte überhaupt. Einfach machen und sich nicht irgendwie die Frage stellen, ja scheiße, ähm, mein Training ist nicht vollkommen, das wird es nie sein, nie. Das, ist, das Leben ist ein Trade-Off, also von dem her, just do it.
1: Gibt keine Lösung, gibt nur
0: Trade-Offs. Don't overthink it, just do it. Und hab Spaß dabei, das ist einfach für mich das Wichtigste. Also mein Training läuft gut, definitiv. Also ich habe total Bock. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schwer werde, also ich werde gerade wieder schwerer, ich will eigentlich gar nicht schwer werden. Oh Magneto, komm zurück. <lacht> Na, habe ich keinen Bock. Also ernsthaft nicht. Aber ähm, ja, dann
1: fress und sauf halt nicht so viel. <lacht> Keine, keine Reaktion.
0: Ja. ja. Schwierig. Ja, nein. Ja. Es ist nicht schwierig. Also es ist ja Jammern auf hohem niveau das, das passt alles und so Sowieso. weiter. Sowieso. Das verstehe
1: ich bei mir auch
0: nicht. Ja. Ich habe
1: wirklich viel und jetzt auch nicht irgendwie besonders gut gegessen, auch in dieser Zeit, wo ich so wenig trainiert habe. Mhm. Aber ich bin irgendwie nicht so wirklich aus dem Leim gegangen. Und das, das checke ich nicht, weil ich ich so viel weniger aktiv bin, als wenn ich halt coache und so. Da bin ich einen ganzen Tag auf den Beinen, bewegt mich die, die ganze Zeit mhm. und jetzt sitze ich teilweise wirklich einen ganzen Tag nur bei mir in der Bude am Schreibtisch. Aber irgendwie, weiß ich, also ja, macht irgendwie keinen Sinn für mich.
0: Ja, aber ähm, vielleicht fresse ich doch irgendwie weniger. Wollte ich gerade sagen, also der, Auch wenn ich es nicht so wahrnehme. Dein Intake ist wahrscheinlich trotzdem weniger.
1: Was übrigens super krass ist, Koffein wirkt komplett anders. Ja, ich habe auch mit einem Kumpel geschrieben, so, bei dem habe ich eine Sprachnachricht geschickt und er hat nur geantwortet, wow, easy on the caffeine, big geil. <lacht> <lacht> Weil ich halt so krank, laut und schnell geredet habe. Und das ist nicht das erste Mal, also es haben jetzt schon mehrere Leute, die Sprachnachrichten von mir bekommen haben, ähm, kam so das Feedback so, ähm, geht's eigentlich bei dir? <lacht> Aber irgendwie ist da was dran, dass wenn du wirklich nur rumsitzt und halt viel Koffein konsumierst, dass es einfach eine ganz andere Wirkung hat, als wenn ich halt oben äh, rumlaufe und Leute coach und so.
0: Da geht's ja auch raus.
1: Und mir ist irgendwie klar, dass es physiologisch eigentlich nicht so funktioniert. So, Koffein wird ja nicht abgebaut dadurch, dass du irgendwie dich bewegst, mhm. aber irgendwie funktioniert es trotzdem doch so. Mhm. Es ist abgefahren, wie aufgedreht ich teilweise bin. Ähm, und ich trinke nicht mehr Kaffee als, äh, als vor ein paar Monaten. Mhm. So. Aber ist geil, also weil das hat halt wirklich eine, eine Wirkung jetzt. Und die kann ich auch gut, die kann ich auch gut verwerten, diese Wirkung. Gut, ich kann nicht mehr so gut schlafen, das kommt auch noch dazu, also nicht mehr so gut einschlafen. Hm. Aber das ist schon krass. Und dann kann ich auch voll verstehen, wenn du halt jemand bist, der im Büro arbeitet, dass du, wenn du dann abends Feierabend hast, dass du halt so, okay, fuck, ich muss jetzt auf jeden Fall laufen gehen, trainieren gehen. Oder Leute sehen oder irgendwas machen. Weil sonst war ich ja immer so Team, okay, mein Tag ist vorbei, ciao, mhm. ich bin raus. Und jetzt habe ich so auf einmal so ganz neue Cravings auch. Ja, auch. Ein Kumpel hat gemeint so, ja, jetzt verstehst du, warum halt so Leute, die im Büro arbeiten, halt am Wochenende irgendwie in Clubs gehen und alle Drogen nehmen und ähm, oder auf irgendeinen Berg hochlaufen oder diese ganzen Sachen machen, wo ich halt immer bis jetzt immer so war so, Braucht man doch eigentlich alles gar nicht so. <lacht> aber ja. Ich kümmere ich mich
0: lieber um meine Fledermaus zu Hause. Ich
1: verstehe euch jetzt, Leute. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Ja, ja. Ah. Ja, spannend. Ja, wir sind wieder äh, hier.
0: Ich wollte hart faktisch über Training sprechen das und so stimmt weiter. Nicht. Ich wollte <lacht> das machen.
1: <lacht> ja. Ja, aber war doch geil. Also ich meine, ähm, Klar sind wir jetzt nicht komplett unseren Trainingsplan durchgegangen, aber trotzdem ist Training halt immer ein guter Einstieg und ein guter Aufhänger, der ihm dann automatisch zu interessanten Themen bringt, weil wir denken ja schon ziemlich viel über unser Training nach und wie wir die Sachen machen und was wir da genau machen und so. Und ich glaube... Und das geht's ja auch
0: hier eigentlich auf dem Kanal so, ne?
1: Ja, eben. <lacht> Deswegen sollte man auch öfter drüber reden und ähm, auch die diese Gedanken, die dabei entstehen, das sind ja dann auch oft super wertvolle, die sich dann am Ende zum Beispiel in der MTMT-Methode wiederfinden, ähm, weil das halt gereifte Gedanken sind, die den Test der Praxis dann auch bestehen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, also für mich so nochmal als Take-Home-Message, für mich und für alle, die jetzt noch dran sind, ich denke, dass es so wichtig ist, dass man eben Training auf einem Spektrum versteht und dass man gewisse Inhalte koppeln kann mit gewissen Intensitäten vielleicht, und zwar ähm, absoluten Intensitäten, ist gleich nicht Effort, ja, das haben wir auch schon festgestellt, und dass man dementsprechend dann, was du ja auch vorhin so betont hast, ich glaube, das äh, muss man nochmal herausstellen, dass man dann irgendwann mal versteht, wie man Training selber bauen kann. Also wie man quasi einen eigenen Trainingsplan, Inhalt bauen kann, um quasi das zu erreichen, was man sich wirklich vorstellt. Und nicht nur, ich sag mal, Hypertrophie chased, sondern letztendlich eben andere Outcomes, die man sich so vorstellt von Training. Und das ist dann das Schöne. Das ist dann das, wo es dann richtig Spaß macht. Und wo einfach Training, deswegen, glaube ich, müssen wir uns auch von Krafttraining verabschieden als Begrifflichkeit. ja weil es einfach so viel mehr ähm, fördert als nur Kraft. Und das ist so wichtig, weil wenn wir als ähm, Thought Leader das nicht tun, wie sollen es dann andere tun?
1: Tatsächlich auch ein Punkt, über den ich jetzt im, im Arbeiten von Inhalten immer wieder nachgedacht habe. So Wie nennt man das eigentlich? Ja. Weil das sagst du ja nicht zum ersten Mal, dass du kein Fan von dem Begriff Krafttraining bist. Und ich glaube, ich habe den Begriff, ist gar nicht so lange her, da habe ich das noch verteidigt, aber inzwischen bin ich da auch schon eher bei dir, dass ich mir denke so, das ist schon wieder so ein Wort, das sofort gewisse Assoziationen mit sich bringt, wo die Leute sofort an irgendwas Gelerntes denken. Mhm. Und wenn sich das verändern soll, dann muss man wahrscheinlich auch nicht nur neue Bilder malen, sondern auch neue Begrifflichkeiten und sinnvollere Begrifflichkeiten für Dinge Absolut. finden. Was auch irgendwie bescheuert ist, dass man dauernd neue neue Begriffe entwickelt in diesem Fitnessbereich. Ich glaube nicht.
0: Glaub nicht, dass es bescheuert ist, sondern es ist halt final notwendig. Also genau. stell dir mal vor, du wirst eingeladen zum ähm, zum wie heißt er zum L Markus Lanz, ja und dann äh, steht ich da ich warte schon
1: die ganze Zeit, aber er, er meldet sich einfach nicht. Er, hat er bei ruft nicht zurück.
0: Er ist gerade krank, hat er gesagt. Aber er meldet sich dann schon noch bei okay. dir. Also sprich und dann heißt da Christopher Hermann ähm, Experte für Krafttraining. Wenn das quasi im Subtitel stünde. <lacht> Ich mein,
1: und dann schalten schon mal einen Haufen Leute ab, weil sie sich denken, ja, Krafttraining, das interessiert mich ja gar nicht.
0: Das ist ja vollkommen klar. Schau dir den Idioten an und so weiter. Das ist ja so ein <lacht> Krafttrainingsprolet. Genau das ist der Punkt. Also du musst natürlich Begrifflichkeiten neu erfinden und neue implementieren, damit du quasi auch eine viel breitere Audience erreichen kannst, weil wir das ja wollen. Wenn du das nicht willst, schau dort Markus, Rühl, ähm, vollkommen in Ordnung. Die zwei also, großen Markusse unserer Zeit. Ja, absolut. Also von dem her, das ist ja auch total nachvollziehbar. Aber wir wollen halt eben mehr. Deswegen ist, glaube ich, diese Facette, dass man dieses Kraft äh, in, in Klammern setzt und vielleicht auch durchstreicht und dann irgendwann mal <lacht> sterben lässt, ist so wichtig. Weil wir trainieren halt nicht nur Kraft. Kraft ist ein ganz wesentlicher Aspekt, aber es ist nicht der einzige.
1: Wir trainieren halt Menschen. Menschens. Und ja, ich glaube deswegen, das ist halt ein ganz natürlicher Prozess, und genauso wie gewisse Begrifflichkeiten sich in der Vergangenheit neu etabliert haben, wie ja. Functional Training, wie Mobility und ja. so weiter, ist jetzt glaube ich so langsam ein Zeitalter angebrochen, wo wir wieder neue, bessere Begrifflichkeiten brauchen, die auch mit einem, weil auch das ging ja einher mit einer neuen Art zu trainieren, als diese Begrifflichkeiten wie Mobility und Functional Training aufgekommen ja. sind. Ja, absolut. So, das war schon mal irgendwie ein Change oder der Versuch von von der Veränderung. Und es wird weitergehen und dann dementsprechend ja. Müssen wir mal schauen. Ich, ich habe äh, mein, mein Trainingsprogramm auch nicht umsonst Muskeltraining, Menschentraining genannt. Zum Beispiel. Mm. Hat sich aber mm. noch nicht so durchgesetzt.
0: Na, ich glaube schon. Also mit MTMT ist schon assoziiert, dass man halt ähm, von Muskeltraining, Menschentraining spricht oder halt Menschentraining generell. Also, also die Leute, die, ähm, die uns folgen, die, die wissen es ja schon, wie, wie wir das stressen.
1: Schreibt mal in die Kommentare, welchen Begriff ihr da seht, also was macht ihr so da draußen, wie nennt ihr das, was findet ihr einen passenden Begriff, beziehungsweise das, was wir so machen, wie 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 sollen wir das nennen, wie sollen wir darüber sprechen. Das würde mich mal interessieren, Leute. Weil Menschentraining, das ist, ich weiß nicht, ob das, das funktioniert. Nein, natürlich nicht. Und einfach nur Training ist ist wahrscheinlich wieder zu ungenau, kann man sich zu wenig darunter vorstellen, I don't know.
0: Können wir ja noch mal, ähm
1: in uns gehen. Das, das machen wir auf jeden Fall.
0: Gut. Sonst machen wir nämlich jetzt quasi wieder ein Marken-Marketing-Philosophie-Thema auf, warum Leute, die sich ähm, Bleistift-Training, Experte für Bleistifttraining, irgendwie auf die Fahnen schreiben, ähm, genau, was auch immer, halt besser vermarkten können oder leichter, nicht besser, leichter vermarkten können leichter, ja. als Menschentraining. Gut. Ist ja ganz offensichtlich, warum das so ist. Schön war's. Danke, dass du mich auf den Algorithmus gebracht hast, den wir jetzt besprechen sollten, damit die Podcasts mit mir auch erfolgreicher werden.
1: <lacht> Scheiße, Mann. Jetzt hätte ich hätte sie nicht erzählen sollen. <lacht> ah, just joking. I know, I know. Ähm, abschließend noch, check die Gravitas Finest Masterclass 2 aus. Link dazu in der Bio. Wir haben zwar den Besten Deal im Fitness Game für uns gepachtet mit dem Ski-Meeting. Aber ich muss sagen, das, was der Manolo jetzt schon zum zweiten Mal auf die Beine gestellt da, hat, das kommt wirklich ran. Und ich würde auch dazu sagen, das ist der beste Deal im Fitness Game. Und der ist jetzt zeitlich begrenzt. Das heißt, für, ich glaube, bis zum 26.12. gibt es noch. Und danach ist halt wieder nur das Skill-Meeting der beste Deal im Fitness-Game. Aber für diesen Zeitraum, beide Sachen der beste Deal im Fitness-Game. So Checkt es einfach aus. Klickt auf den Link. So Für den für das Geld, das ist ein No-Brainer. Also wenn man irgendwie was lernen will in dem Bereich, es ist wirklich ein No-Brainer. Es ist lächerlich, wie günstig das ist. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, ähm, dass du hier warst und ihr auch alle. Hm. Okay, bye.